0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, retour d'un long congé. C'est pas facile de recommencer. Vous êtes au travail, vous êtes peut-être en vacances. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, une grosse émission. Ça brasse pas mal durant le long week-end, pas mal d'actualités judiciaires. Et euh, aujourd'hui, justement, on reçoit notre euh, juge euh, à la retraite chroniqueuse, Nicole Gibot, et elle euh, va venir, Ben, un, elle va nous parler d'un sujet euh, en, en lien avec SNC-Lavalin, qui a choisi un juge seul au lieu d'un juré jury. jury pour euh, la, la, les accusations criminelles qu'ils ont. Et euh, vous pourrez plus tard poser vos questions à une juge, oui. Euh, donc, posez vos questions. Je rappelle le numéro. Euh, c'est le 1 827 2346 ou le 187 cube radio Et vous pouvez nous écrire, poser vos questions, aller sur le Facebook. On veut vous lire. On veut des questions reliées au juge. Parce que là, c'est pas un avocat. C'est une juge. Donc, toutes les mythes, les, les, les questions que vous vous posez, là, puis vous n'avez jamais la réponse. Là. Et il euh, y a beaucoup de choses à démystifier avec les juges, on le sait. Seulement dans, dans notre présentation euh, d'avocat de, de à la barre, vous entendez euh, votre honneur. Votre honneur, c'est un mot qui est vulgarisé, qu'on utilise beaucoup, on voit dans les films. Mais elle nous le dira, on n'utilise pas ça en cours. On ne peut pas dire votre honneur. faut dire... Euh, Madame la juge, monsieur le juge, ou votre seigneurie, ça se dit ça. Parce que quand on appelle le juge votre honneur, il aime pas trop ça. Des fois, ça peut rimer avec euh, votre horreur, mais on veut pas ça. C'est vraiment euh, votre honneur, on s'en sert beaucoup pour, pour vulgariser et c'est ce qu'on fait. À avocat à la barre. Mais votre honneur, c'est l'anglicisme qu'on entend dans les films. Et, euh, bon, je vous fais ben, ma revue d'actualité euh, judiciaire. Et on manque pas de sujets ce matin. Euh, des sujets marquants. Euh, on, on a vu un enfant qui est qui a été vraiment gravement blessé, mordu au visage par un pitbull. Euh, il a été mordu à plusieurs reprises. Euh, un enfant d'un an et demi, euh, il a subi des lésions importantes. Il a dû vraiment avoir une chirurgie d'environ trois heures. Et lorsque, à chaque fois qu'il y a des, des attaques de pitbull, on se pose des questions, on se demande pourquoi ça arrive. Parce qu'un pitbull, là... Ça a une capacité de faire du dommage. C'est pas le chihuahua qui, qui nous mord puis qui. Ok, ça. On, la, la semaine dernière, on avait une, une spécialiste en comportement animalier qui disait. Elle, elle, elle disait que quand ça fait des trous. Je veux dire quand la, la chair est la serrée. On veut pas que ça arrive à un jeune enfant et on va en parler plus tard avec euh, Maître Marc euh, Belmore euh, parce qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est un, est un cas de négligence criminelle causant des lésions Est-ce que euh, c'est un accident Parce que ça peut arriver des accidents. Les règles, ben, je vous les rappelle, je vous mets la table. C'est souvent, ben, lorsque quelqu'un qui sait qu'un chien est dangereux, c'est arrivé puis arrivé plusieurs fois, ou est-ce qu'il avait mordu, attaqué. Mais on ne laisse pas un pitbull dans ce cas-là en présence d'un enfant, d'un ami, même pour quelques minutes il euh, y a un risque parce que la négligence criminelle, on le sait, c'est le comportement déréglé, téméraire. Bon, ce qui veut dire que la personne normale, le parent normal ne ferait pas ça. C'est ça vraiment l'écart de la négligence criminelle qui permet d'accuser quelqu'un. Et dans ce dossier-là, on se pose des questions parce que ne l'a pas laissé longtemps, est parti quelques, quelques instants. Il euh, y a quand même il n'y a pas d'historique d'attaque du chien. Le chien jouait fréquemment avec l'enfant. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que quand on pense à ça... là les, les auditeurs à la maison, je pense que c'est en partant pas une bonne idée de laisser un enfant d'un ennemi qui, on s'entend, vulnérable là, euh, en présence d'un chien qui a cette capacité-là de dangerosité. Je dis pas que toutes les pitbulls sont dangereux, mais lorsqu'ils attaquent le dommage ne sera pas le même que, que d'autres chiens. Et on le sait, il y a toute une réglementation à Montréal sur les chiens dangereux. Lorsqu'on ne dit pas les pitbulls, ce n'est pas des races. Il y a eu des débats là-dessus. Euh, il, y a, il peut y avoir des Dobermans, des, des Golden retriever qui, qui sont qui deviennent des chiens dangereux. Ça, ça peut arriver. Donc, la réglementation est prévue là-dessus. Et une fois que le chien est attaqué, bien, on, la ville peut avoir le pouvoir de forcer l'euthanasie. On peut faire évaluer le chien, à savoir est-ce que vraiment il est dangereux, est-ce que c'est un accident où, euh, et on peut arriver à dire, ben, on veut l'euthanasier. L'euthanasie. Des fois, les propriétaires sont pas d'accord. Il y en a qui se sont battus en cours pour empêcher ça. On comprend, les animaux, c'est souvent des membres de la famille. Mais lorsqu'un enfant est attaqué, ben, la question se pose. Dans ce cas-ci, dans le cas que nous occupe aujourd'hui, le propriétaire a accepté dans les heures qui suivaient l'euthanasie du chien parce qu'il disait, bon, je veux pas que ça arrive à un autre enfant. Donc je pense que l'important, c'est de prévenir ces choses que ces choses-là n'arrivent pas. Et dans ce dossier-là, on verra ce qu'il peut y avoir des accusations. Les policiers vont enquêter. Euh, J'en parlerai aussi euh, un peu avec euh, notre chroniqueur enquêteur, maître, euh, maître Jean-François Brochu, policier à la retraite. Il faut savoir ce que... Et c'est certain, par contre, qu'il y aura aussi la DPJ qui va entrer dans le dossier pour vérifier est-ce qu'on est en présence, est-ce que l'enfant peut être à, est vraiment en sécurité dans cette famille-là. On n'a pas le choix de faire ces vérifications-là. Donc, c'est pour ce qui est de, de l'attaque d'un pitbull. On parle encore d'enfants. Il y a, euh, dans les nouvelles, vous avez vu, il y a trois enfants laissés à eux-mêmes pendant deux jours à Saguenay. Euh, les faits, il y a trois enfants, 4, 11 ans et 14 ans. Euh, les policiers sont, sont, ont été avisés là, par quelqu'un de la famille que les enfants étaient seuls. Ils sont intervenus. Euh, C'est 48 heures plus tard. Là. Donc, euh, il, les policiers ont su qu'ils étaient seuls. Ils sont intervenus. Et là, il y aurait un enfant même qui avait pas ce qu'il fallait, les, les, le, le linge. Elle n'avait pas le linge pour s'habiller. Euh, dans les faits, il y a une policière qui serait allée chercher des vêtements. Donc, on se pose des questions. Euh, et automatiquement, mais dans ces cas-là, vous savez, la police débat qu'est-ce qu'ils font? Appelle la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, DPJ qui intervient. Bon. Question se pose parce que. On ne pourra pas, heureusement, être dans un cas de négligence criminelle causant des, lési des, lé des lésions. Parce que je vous rappelle, la négligence criminelle, là, pour qu'il y ait des accusations, ça prend absolument quelqu'un de blessé ou des morts. Donc, sinon, il n'y a pas de cas d'accusation de, de négligence criminelle. Sachez ça. Dans ce cas-là, on peut parler aussi d'une accusation de d'abandon d'enfant. On entend ça souvent ces temps-ci. L'abandon d'enfant, ne pas fournir les choses nécessaires à la vie de l'enfant. Bon, ça veut pas dire de de, 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 de le priver d'eau là. C'est vraiment de si, si on l'habille pas, on, on donne pas de nourriture. Donc, tu sais, dans ce cas-là. Il peut il peut y avoir euh, à 14 ans, on sait qu'un enfant pourrait garder les autres enfants. Bon. Il y a des cours même de gardiennage. On sait que il n'y a pas de loi qui dit un âge minimum pour garder, mais on, on parle tout le temps de 12 ans. Bon, 12 ans serait la bonne âge, je veux dire, on est assez responsable, on est assez mature pour garder d'autres enfants. Maintenant, à 14 ans. On se pose la question, est-ce que cet enfant-là pouvait garder ses frères et sœurs? Un autre enfant d'11 ans. Donc, on se on, on dit, est-ce que c'était correct tout ça? Euh, par contre, rappelez-vous, malgré l'âge de 12 ans... Si l'enfant n'est pas mature, si on peut pas simplement quitter et dire euh, « bon, on s'en va ». S'il n'y a pas de nourriture dans le frigo, s'il n'y a pas d'organisation pour les repas, euh, également la communication, on a eu de la difficulté à rejoindre la mère. Encore là, c'est embryonnaire, on n'a pas tous les détails, on a fini par la rejoindre. Mais lorsque vous quittez et vous faites garder un enfant pour plusieurs jours, c'est certain que ça prend une organisation. Sinon, on, on est dans, on, ça, on, ça peut ressembler, comme on dit, à l'abandon d'enfants, aux accusations. Et ça peut ressembler, même s'il n'y a pas d'accusation criminelle, on le rappelle toujours, la DPJ va intervenir, peut retirer les enfants du milieu. Euh, parce que si on dit « la sécurité des enfants est compromis », c'est ça qu'on le mot-clé, « est compromis ». On dit « la sécurité et, les, et le développement des enfants est compromis ». Dans ce temps-là, on a une intervention de la DPJ. Donc, à suivre, parce que 14 ans, est-ce que cette personne-là, ce, ce jeune-là, cet ado-là, pouvait garder ses frères et sœurs Mais, encore une fois, s'il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas de nourriture on pourrait être en présence de ce, de ce genre de négligence-là. Et euh, ça nous frappe toujours. Puis, euh, je pense que cette semaine, on essaiera d'avoir de, de, un... Il y a beaucoup de parents qui se posent des questions sur euh, jusqu'où ils peuvent aller avec la responsabilité de leur enfant. On essaiera d'avoir un invité, là, cette semaine, je vous reviendrai. là, Parce que des fois, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment 12 ans? Est-ce que ça prend obligatoirement un cours de, de, de gardiennage? Est-ce qu'il y a les fameuses voitures? On le sait, il y a eu beaucoup d'accusations dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut aller laisser l'enfant dans la voiture et aller faire une commission? Donc, euh, c'est tous des questionnements qu'on on a. Et euh, donc, sais tout pour la, la revue d'actualité judiciaire. et on, on poursuit immédiatement. là. On va parler du cas en Europe là, de Vincent Lambert avec euh, le, le docteur vient à savoir là, justement l'aide médicale à mourir. Où est-ce qu'on en est? À tout de suite.